1: Hoy arrancamos con un programa bastante interesante para aquellos que tienen pareja y además quieren tener ingresos extra. El programa se llama ¿Cómo emprender en pareja,
0: Roque? Hay muchas preguntas que surgen en torno a este tema y las preguntas muchas veces es... Una de las dos cosas se va a entorpecer, no quisiera eh, dañar mi relación porque económicamente nos vaya mejor, no quisiera discutir con mi pareja por temas de economía, tengo miedo de no poder equilibrar una vida y la otra y tengo miedo de no poder diferenciar las cosas en determinado momento. Así que vamos a ir dando un, un contexto de esta realidad a la hora de pensar en cómo emprender en pareja, pero también vamos a ir dando algunos tips, algunos consejos que consideramos útiles a la hora de querer emprender juntos.
1: Porque, claro, aparecen temores, ¿no? Sí. Temores propios del que emprende sí. y temores propios del que tiene una relación, digamos, ¿no? Y, y se va a generar algo nuevo. Se juntan los ¿no? dos temores. Son dos temores, porque. Eh, y frente a los temores, Roque, incluso un punto esencial eh, antes de ya arrancar propiamente cómo hacer funcionar un emprendimiento en pareja, uh -huh. hay que decir una cosa, cuando yo tengo temores tengo que generar preguntas, ¿no? Y generar preguntas para luego buscar respuestas. Re preguntas, es decir, los temores que yo tengo los tengo que descargar en preguntas. ¿Qué pasaría si hay esta situación? ¿Qué pasaría si no nos va bien en el emprendimiento? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría...? En fin, entonces empezamos a conversar con nuestra pareja sobre los temores que estamos teniendo. Esto creo yo, y esta conversación puede ser varias, no solamente una vez nos sentamos, sino pueden ser varias veces que nos sentamos a conversar sobre los temores que tenemos al respecto de emprender juntos. Y yo creo que una vez esto se tiene más o menos conversado, entonces se puede comenzar ya a entablar un plan y un programa de emprendimiento, ¿no?
0: Cuando los miedos vamos conversándolo, yo creo que ahí la primera pauta es esa, es conversen sobre sus miedos y conversen haciéndose preguntas, construyéndolas. Estoy seguro que en un lado y en otro habrán la cantidad de miedos necesarios como para poder entender mejor qué es lo que le está pasando al uno, qué es lo que le está pasando al otro. Y yo creo que una vez que hayamos logrado hacer eso y hayamos logrado empatizar con los miedos del otro y hayamos y nos hayamos sentido más seguros con los propios miedos, pues empiezan a, a generarse una serie de ideas. Bueno, lo primero, un emprendimiento comienza en una idea. no algunos hablan de que los emprendimientos comienzan en una mesa, en una, en, un, en un café, en, un, en una conversación y empezamos a tirar ideas, ¿no? Y si hacemos esto y si el emprendimiento se llama esto y si nos dedicamos a esto, ¿qué, qué, qué recomendás en ese, en ese primer punto? Digamos, cuando la idea, cuando el emprendimiento todavía no está y, y, y la idea tampoco está tan clara.
1: Yo creo que, a ver, insisto en que lo de las conversaciones previas es clave, porque estamos hablando de que esto va a empezar a, a generarse entre los dos. Sí. Y entonces, eh, un punto esencial es por qué queremos emprender. Ok. ¿No? Entonces, hay gente que quiere emprender como una manera de ayudarle a la relación, por ejemplo. Entonces, pucha, no tenemos mucho tiempo, siento que no le damos mucha importancia, entonces metamos el factor económico a nuestro vínculo. Eh, Todo esto de forma inconsciente, por supuesto Claro, no es una cosa necesariamente así como maquiavélica Aunque puede ser también que haya gente que piense rápidamente En que listo, nada, ahora voy a emprender Porque es como una manera de comprometerlo más O comprometerla más Sí puede haber también un poco de esto, ¿no? Uh -huh. Una intención no tan buena Pero supongamos que la intención es buena Pero que no se ha explicitado Que por ahí hay una esperanza que el emprendimiento venga como a volver a unirlos porque están un poquito distanciados, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, estas cositas son eh, necesarias para poder conversarlas también dentro de este espacio eh, eh, de la relación. Y luego, cuando ya tenemos la intención, es decir, ¿por qué queremos emprender? Uh -huh. ¿no? ¿A dónde va a ir este emprendimiento? ¿Y qué va a pasar con los ingresos que genere este emprendimiento? Eh, entonces empezamos ya a, a pensar propiamente en qué queremos hacer, quién será nuestro cliente, cuál será nuestra estrategia. Pero no podemos hacerlo antes. porque, Roque? Porque si una pareja, por ejemplo, de novios, está con ganas de emprender algo um, y uno de los dos siente que dando este paso es como poniéndole un compromiso, digamos, a la relación. Pensar incluso que lo que ganemos juntos luego será para nosotros en el futuro, porque hay un futuro juntos pero el otro no está en ese punto, bueno, ahí va, ese emprendimiento no va a comenzar bien. Claro, porque, porque
0: evidentemente lo primero que hay que hacer hay que generar esa unidad de pensamiento. No solamente es qué negocio queremos montar, qué es lo que vamos claro, a hacer. Esa es la
1: especificidad de la pareja, ¿no?
0: Por supuesto, es como el ADN, el legado que le vamos a poner a ese emprendimiento. Porque por ahí el emprendimiento simplemente se lo puede considerar como un ingreso extra y está bien. Pero si los dos están en ese plan de un ingreso extra, fantástico. Pero si hay uno de los dos que no solamente está pensando en un ingreso extra, está pensando en, en, en que la empresa, pues, sea como una especie de legado. Para, para los hijos, o sea, me parece que son visiones totalmente distintas del mismo negocio. Claro. Todo bien con que hayan esas diferencias, sí, porque sí. cada uno viene de contextos distintos. Pero igual
1: hay que preguntarse, hablando de las preguntas y de los miedos, ¿y si terminamos qué pasa con la empresa?
0: Muy bien, esa es una pregunta interesante. Claro. Que no solamente la tengo que tener yo en mi propia almohada, claro. se la tengo que hacer saber a mi pareja también. No estoy, no sé, profetizando una separación, ni siquiera la quiero, no eh, ni, ni siquiera pienso que sea necesario. Pero todos sabemos que, 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 que siempre es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad la separación. Y entonces, ante eso, tener un par de conversaciones me parece lo más adecuado.
1: Sobre todo si no hay eh, un compromiso de por medio. Hablamos sobre todo para ese tipo de pareja, ¿no? Por Cuando están casados es más sencillo porque ahí ya la ley está clara, digamos, ¿no? claro. Ya les dice la ley qué va a pasar si se separan, ¿no? sí. Pero... Uh, Cuando son pero, novios. Claro. Sí. Sí, sí. Cuando están de novios y ya llevan un tiempo, es una relación que no es como que, bueno, empezó ayer, digamos, ¿no? Sí, sí, sí está bueno preguntarse y plantearse esta cosa. Hay, novio, ¿no? hay novios que se compran cosas, ¿no? Hay, claro. Y, y además claro, claro. No, no
0: solamente tienen empresas o emprendimientos, sino que también hay novios que se compran perros, por ejemplo. Perritos, sí.
1: ¿no? Eh, gatos, entonces
0: esas cosas también de una modo,
1: sandwichera ¿no? porque cada vez que voy a tu casa quiero sandwich y no hay, entonces compramos y es okay. nuestra sandwichera que está en tu casa, sí.
0: ¿dónde queda la sandwichera después? Claro, ¿quién la tiene? No, o sea, son cosas, uno dirá detalles menores, pero que si uno no lo, si o uno sea, no se va empeorando. Si uno no conversa los menores no va a conversar los mayores. Más bien
1: mira interesante porque una, una, una sugerencia quizás para las parejas que están de novios recientemente y están pensando en emprender, cómprase primero una sandwichera, claro. claro. Vea cómo le va con la sandwichera. Claro, claro. Después se compra un gato. <risa> y luego va Vea, pensando. En... Vea cómo se va con el gato. Hay un emprendimiento. Sí, sí, claro. ¿no? Es, es... Sería una cosa interesante esto de la gradualidad en, en parejas de cortejo. No, no está de mal. Novios. No está mal.
0: Uno, uno va conociendo la corresponsabilidad que se va armando en eso. no Y uno más o menos va. O sea, yo sé que no, 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 no puede compararse una sandwichera con un hijo, por ejemplo, más no, adelante. Imagínate. Pero este sí, sí te va a ir dando algunas pautas de hasta dónde puedo yo. Co-crear con esta persona una familia, ¿no? claro. es porque esa corresponsabilidad, esa co-creación eh, requiere de, de la participación de ambos casi de igual
1: manera. Correcto. Suponiendo que se saltaron ya todas estas barreras para los novios. O sea, ya se tuvo claro cuáles son los claro, miedos, se
0: conversaron sobre la finalidad del negocio, eso. ya el ADN está claro, sabemos a dónde queremos ir, sabemos qué vender y qué se va a llamar.
1: Comenzamos. Comenzamos. Y ya una vez estamos en ese punto, un primer paso para iniciar una, un emprendimiento en pareja es diferenciar lo que es la economía de nosotros de la economía de la empresa que queremos crear o del emprendimiento que queremos crear. Nos falta leche.
0: Saca de ahí de la caja del, del, del negocio. Eh, me faltan zapatos. Voy a, voy a sacarme de ahí de, de la cuenta de la empresa.
1: Ese tipo de cosas son muy malas prácticas. Sí, tiene que haber claridad. Es mucho mejor que se asigne un dinero mensual a cada uno, digamos, ya cuando el emprendimiento está más grande. Eh, Entre y, comillas, sueldo. Ajá. Y que de ahí se dispongan para gastos personales y para gastos de la casa, pero que no, no se termine mezclando todo. Ni siquiera debería ser el mismo sobre, Excel. Sobre todo, Roque, porque si yo meto todo en la misma bolsa, a la hora de la verdad, nunca voy a saber si el emprendimiento es exitoso, si tengo un negocio exitoso. Porque claro, como todo está ahí, también meto el regalo que me da mi padre para mi cumpleaños, me dio no sé cuánto, 500 bolivianos. Entonces lo metí ahí, lo recibí, no lo noté en ningún lado, lo tengo ahí. Y resulta que la mamá de, de mi esposa eh, todos los meses le da un X monto para ayudarnos también. Entonces, al final, si todo está mezclado, no sé... Si estoy haciendo bien las cosas y si la empresa está generando lo suficiente. ¿no? Re, recién conversaba con una contadora y de una empresa en
0: la que me decía estoy, estoy angustiada porque te, las cuentas me tienen que cuadrar, pero cada vez que llega dinero el dueño lo saca, lo saca y encima me dice no le digas a mi mujer. La pobre contadora ahí medio triangulada en una situación que, que, que es muy importante dentro del terreno del cómo emprender de pareja, que es la transparencia. Porque puede no haber y uno puede usar a otras personas como para mantener esa mala práctica de no diferenciar la economía de la familia y la economía de la empresa. Y, y, y es muy cansador. O sea, personas que trabajan para, esos, para esas parejas es muy difícil, es muy cansador, es muy tedioso, es muy estresante, no saben qué hacer, no saben a quién rendir. Uno le pide una cosa, al otro le pide la otra y a veces cosas tan contradictorias y por qué no se ponen de acuerdo primero. O sea, realmente... Eh, si bien es cierto, las empresas familiares o las, o las empresas eh, o los emprendimientos en pareja suelen ser motivos de bastante conflictos, yo creo que cuando no hay orden y cuando no hay transparencia es cuando recién aparecen la cantidad de conflictos que uno muchas veces siente que tienen sí. estas,
1: estas empresas. Y esta persona, si es mujer, por ejemplo, se puede exponer a que un día la esposa le diga mí vos qué querés con mi marido? Por supuesto. Si vos estás guardando secretos con él, ¿no? si él saca dinero y vos no me decís, ¿no? Correcto. Entonces, lo mínimo que puede pensar es que le está dando dinero a ella también. Entre lo, otras cosas. lo máximo puede pensar que hay una infidelidad por medio. Entonces, eh, pues claro, es, es una situación muy, muy difícil, muy complicada. Y por eso es importante. Eh, a ver, yo creo que una, una cuestión importante, más bien, decíamos cuando hablábamos de cortejos, ¿no? Que puede ser interesante. Novios. De novios, ¿no? Cortejos decimos acá. Sí. Uh, cuando hablamos de, de, de novios o de cortejos, eh, acá en, decíamos que, ok, vaya despacio, no, vaya poco a poco, sea, vaya gradualmente, no y no, no piense que el, que el negocio, pues bueno, no, eh, eh, y por ahí el negocio le viene bien a la, a la, a la relación, quizás algunos de ellos tienen la esperanza. Yo creo que más bien para parejas casadas, ¿lo ¿okay? Habría que decir lo contrario, creo yo. Si no está bien en tu relación, no emprenda, por favor. Claro. Yo creo que se van a multiplicar la, los problemas. Si de pronto la relación está bastante mal y tienen la idea de que, bueno, vamos a emprender, yo creo que, que el emprendimiento no va a resultar siquiera. Claro.
0: De mismo modo que no funcionaría si yo tengo como un amigo o, como, o quiero tener como socio un amigo con el que me estoy llevando mal últimamente. Claro. Entonces, darle un proyecto... Eh, un escenario de discusión más a, a esa relación que ya no viene bien hace tiempo, puede ser eh, el,
1: el, la gota que rebalse el vaso de ese vínculo. Sí, sí, entonces eh, tener cuidado. El primer consejo entonces es diferencia la economía. Eh, cuando hay economía de por medio, cuando hay plata de por medio... La transparencia, ¿no? Sí. Es como una cosa esencial. Ahora,
0: si yo tengo ahí alguna herida económica, si yo tengo ahí alguna tara familiar respecto de, no sé, eh, en mi casa mi papá era el que tenía plata y mi mamá solamente la que recibía, ahora yo quiero emprender en pareja, estamos hablando de una metodología muy distinta a la que yo he vivido. Entonces Yo tengo que entender que hay cosas que me va a resultar difícil tolerar dentro de ese escenario, sobre todo si no he visto a mis papás emprender en otro momento, no tengo un know-how, no tengo una, un cómo se hacen las cosas que me ayude a tomar decisiones y a definir actitudes en mi memoria de tal manera que me diga mi mamá y, mi, y mi papá resolvían esto de esta manera, entonces yo sugiero resolver esto de esta forma. No lo tenemos. Y, y si la otra persona tampoco lo tiene, tendrán que ir creando sus propios criterios sobre cómo hacer esto realmente una, una, una realidad y entender que, que, que la economía, el, el, el dinero es poder. Y si yo tengo un tema con el poder de tal manera que no puedo compartirlo, no puedo eh, eh, llevarlo adelante en pareja, pues probablemente no me vaya a funcionar muy bien esto de emprender en pareja.
1: Y de ahí viene el segundo punto, precisamente. El segundo punto es... Tienen que generar acuerdos, un orden de cómo se van a tomar las decisiones en este emprendimiento. Sí. ¿no? Tiene que haber un orden. En ninguna empresa funciona cuando para las decisiones, para todas las decisiones se tienen que generar acuerdos de todos los participantes del, del, del negocio. ¿no? Uh -huh. Por eso es que se establecen áreas dentro de las empresas, por ejemplo. ¿no? Entonces... Y todo emprendimiento, por más pequeño que sea, puede tener también distintas áreas. ¿no? Suponete que queremos vender eh, empanadas. Uh -huh. ¿no? Con mi esposa, mi esposa hace unas empanadas que son lindas y entonces yo quiero vender empanadas con ella. Pues bueno, tenemos ahí por lo menos dos cosas. Vos te encargas de hacer las empanadas y yo me encargo de vender las empanadas. ¿Cómo yo vendo las empanadas? Es eh, decisión mía, que yo te consulto, claro, que yo estoy conversando con vos. Cómo se hacen las empanadas es una cosa que depende de vos, aunque yo también puedo aportarte y puedo decir, eh, me parece que hay que quitarle sal, hay que aumentarle no sé qué, pero entonces estamos como en los ámbitos de decisión. No podemos tener los mismos y todos los ámbitos de decisión porque entonces, como decimos, el poder puede jugar en contra ¿no? Eh, de, del emprendimiento y estancarlo de manera de que cuando hayan dificultades también a nivel de la pareja va a haber dificultades a nivel del negocio claro ¿no? uno
0: de los dos va a sentir que tiene que estar encima uno de los dos va a sentir que tiene que estar supervisándolo todo y, y claro si en algún momento uno de los dos se pone como el supervisor y el supervisado ya no es emprender en pareja ya es no sé tener un jefe que está rastreándome en todo momento. Lo que yo voy haciendo es tener una persona que está con sus ojos puestos sobre mí para que todo salga bien. Pero de un tiempo a esta parte o tarde o temprano yo empiezo a sentirme, yo empiezo a sentirme de una moda, de una forma distinta. Empiezo a sentirme que estoy siendo pues el trabajador de mi pareja eh, y yo creo que eso puede minar las bases de este emprendimiento porque empezaron de una forma y se terminaron generando las cosas de otra
1: ok, entonces establecer un orden sobre cómo va a funcionar eh, y de qué te vas a encargar vos y de qué me voy a encargar yo qué decisiones toma ella, claro, qué decisiones toma él y qué decisiones se toman en conjunto? en conjunto sí, porque las decisiones esenciales sí está bien tomarlas en conjunto todas es como cargar demasiado ¿no? Eh, más aún, ¿no? si, si de pronto, o sea, como decís vos, si nosotros ya tenemos un poquito de conflicto para tomar decisiones y en el emprendimiento vamos a tomar todas las decisiones juntos, todo se va a complicar, por supuesto. ¿no? Tercer punto sobre cómo emprender en pareja. Diferenciar las conversaciones personales o de la pareja y las conversaciones laborales. ¿Cuándo y dónde conversamos de nosotros? ¿Cuándo y dónde conversamos del emprendimiento?
0: Creo que sí, eso es una cosa importante porque el comedor puede convertirse en la sala de
1: reuniones, ¿no? Y la sala de reuniones en el dormitorio eh, cuando tenemos que hablar de las cosas esenciales. Correcto. Ah. Y eso
0: no puede ser. La sala de reuniones puede ser la galería de la casa.
1: No, no. no. Entonces,
0: a ver, todo no. bien con que uno no... Puede, puede que no tenga espacio, puede, no sé, una pareja... Eh, claro, y que el
1: emprendimiento sea en casa.
0: Que el emprendimiento sea en casa, no tienen espacio, pero sí es importante, si, si, el, si el lugar no puede ser diferente, sí es necesario decir, ok, en este momento vamos a tener una reunión de tiempos. presupuesto, ¿no? O sea, como que, sentate, por favor, tenemos que ver en este momento las cuentas y, y tenemos que planificar el mes que viene. ¿Te parece? O sea, como que es... Es tomarse unos segundos para introducir a esta reunión, para delimitarla, para ir más o menos tirando una línea de qué es lo que queremos conseguir como resultado de esta reunión. Y yo creo que con ese, con ese. con, con, con esa introducción. Eh, las cosas pueden ir surgiendo en esa misma línea. Ahora, si la cosa empieza a irse por otro lado, yo te sugiero que eso lo conversemos en otro momento. Te sugiero que sigamos en este plan de acá. Me parece muy importante esto que vos me estás diciendo. Te sugiero que ahora que nos levantemos de acá lo podamos seguir conversando, pero es necesario terminar en esto. De alguna manera,
1: incluso, una, una forma... Una forma de... De ayudar, de ayudarse, es empezar a tener principios, normas eh, nuestras. Las empresas luego, o las familias luego que tienen ya emprendimientos grandes, hacen protocolos, ¿no? Sí. Son normas, son como leyes internas. Pero bueno, la pareja no necesita un protocolo todavía. Eh, pero puede necesitar principios. Claro, es que ¿no? después esos principios se convierten en, en normas del protocolo. Claro. Entonces, un principio esencial es, delante de nadie de la empresa, hablamos de la familia. Me parece bien. Por ejemplo, por más amigo que podamos tener o ser, ok, si vamos a hablar de un tema de nuestros hijos, si vamos a hablar de nosotros, de lo que pasó ayer, de tu familia o de la mía, en esa conversación no puede estar nadie de la empresa, entonces, estos principios que nos ayudan a tener como la tranquilidad de dónde me estoy moviendo, eh, me ayudan precisamente a no sentir que los límites se rebasan. Es como pensar en, en las piscinas, por ejemplo, existe la piscina de adultos y la piscina de niños, ¿no? No metemos a los niños a la piscina de adultos porque a no ser que tengan una supervisión y salvavidas, qué sé yo. Ahí está la piscina de niños, entonces los niños se sienten seguros y tranquilos porque hay una piscina que es para ellos. Y los papás también nos sentimos seguros que están en la piscina de niños. ¿no? Y hablando de los niños, ¿cuán,
0: ¿cuán ventajoso, cuán productivo... Puede ser, eh, o cuán recomendable puede ser el hecho de introducir a los hijos en esta dinámica
1: del emprendimiento. Sí, déjame que termine el ejemplo. Entonces, si no tenemos la, la cancha clara, si no estoy en la piscina correcta, no me voy a sentir seguro. Esa es, es un poquito, digamos, la idea. Yo no puedo meter a mis hijos a la piscina grande porque no me voy a sentir seguro. Entonces, si no está, si no estoy en la piscina correcta, no nado a, a gusto, no nado tranquilo. Entonces, yo tengo que saber dónde estoy nadando. Y eso, las piscinas están delimitadas, por eso es un buen ejemplo, están separadas. Esas separaciones, esas como barreras, son los principios y las normas que me ayudan a diferenciar. Y claro, entrando luego en el tema de ya las parejas que tienen hijos y que quieren emprender, habrá que ver qué edad tienen los hijos, pero en general yo creo que también las mismas normas son útiles. Tampoco en casa podemos hablar del negocio todo el tiempo. Lo mismo, o sea, eh, si yo quiero introducir a mis hijos, tiene que ser introduciéndolos de casa hacia el emprendimiento, pero no desde dentro también, porque igualmente con ellos, al igual que con la pareja, se mezclan las cosas y tampoco termina siendo bien eh, de, que, de, que, de que yo que soy el emprendedor sea también el papá al mismo tiempo. ¿no? Yo he visto a muchas parejas eh,
0: preocupadas, porque los hijos no se involucran en la empresa, ya cuando están grandes, a pesar de que el negocio ha sido desde lo han conocido desde muy pequeños, muchos de ellos han decidido pues no continuar con, 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 con el manejo, la dirección de la empresa eh, después de la, del retiro de los papás y eso a los papás muchas veces les duele bastante, ¿no? Porque dicen, "Pucha, el emprendimiento este lo sostuvo, ellos vieron crecer, vieron lo mucho que nos costó y me apena mucho que no que no estén interesados en hacerse cargo de eso." Yo creo que eh, esto se lo tiene que trabajar desde muy temprano, desde que ellos son muy chicos, ir involucrándolos, pero no involucrándolos en los problemas típicos del negocio, ni estar hablando todo el tiempo del negocio, porque probablemente muchos de ellos hayan crecido con la idea de que mis papás no hablaban más que del negocio y nunca hablaban de mí. Nunca se centraban en mí, en lo que yo quería, en lo que yo aprendí. Eh, yo tenía que estar atento a lo que ellos decían del negocio y ellos nunca se concentraron en mí. Entonces pienso que es difícil que un hijo tenga este sentido de responsabilidad, de continuidad de este negocio familiar, si es que eh, ese tipo de escenarios ha ido aconteciendo en, desde muy temprano. Y por otro lado pienso que ir involucrando a los hijos en tareas pequeñas tareas pequeñas, a ver, eh, usted va ahora a ayudarme a engrampar estas cosas. Ok, él empieza a engrampar y entonces empieza a ordenar y cuando los niños son pequeñitos pueden hacer cosas, eh, porque claro, los niños son colaboradores por excelencia y si los, los tenemos presentes, no, no, no contratados sin, sin paga y sin salario, por supuesto, pero sí es importante que ellos puedan entrar en alguna pequeña parte de la, de la situación, porque eso también va a ir dando cierta conciencia de trabajo, cierta conciencia de trabajo en equipo, cierta conciencia de somos una familia y estamos luchando
1: por algo que es eh, beneficioso para todos. Y aunque, aunque este punto ya no es tanto de emprender en pareja, sino sería más bien emprender en familia y que obedece a, a otras cuestiones en relación a la paternidad, por supuesto que la pareja que quiere emprender y que tiene hijos, pues lo va a tomar en cuenta. Dependerá mucho en qué punto está la pareja. Si es una pareja de cortejos o de novios, si es una pareja casada sin hijos, si es una pareja que tiene hijos pequeños. Eh, las consideraciones son distintas dependiendo de en qué momento está la pareja que quiere emprender. ¿no? Por último, eh, y ya más o menos como, como un, un último punto ligado al anterior... Es procurar que el negocio no termine por ahogar la relación. Como decíamos, sí, sí tiene que haber como, como la diferenciación entre dónde y a qué hora conversamos del negocio y dónde y a qué hora conversamos de nosotros. Pero el punto es, y a veces el dinero tiene como esta connotación de que es, el dinero es igual a lo importante en la vida para muchas personas, más que lo importante, perdón, a lo urgente. El dinero nos enmarca en lo urgente. Si no hay dinero es algo muy urgente. Entonces el problema está en que de pronto todo lo que se refiere a nosotros y a nuestras conversaciones termine pasando por las, eh, lo, las preocupaciones y las discusiones eh, propias del negocio. Entonces, ¿qué esencial, por ejemplo, es que la pareja haga rituales de cierre del día? Es muy importante que a las 7 de la noche, acabó, eh, digamos, eh, volviendo a mi ejemplo de las empanadas, terminamos de vender todas las empanadas, ¿ok? A las 7 y cuarto, 7 y media, después de que limpiamos todos, hacemos un ritual eh, y entonces eh, nos tomamos de las manos, le damos gracias a Dios por el día y se acabó el trabajo, se acabó el trabajo. A partir de ahí hablamos de otras cosas y nos relacionamos desde otro lugar que no sea la empresa, para que de pronto... Todo lo urgente de la empresa no termine siendo lo único de lo que vamos a estar conversando. Si bien es cierto, uno
0: no puede sacarse una camisa del emprendedor y ponerse la, desde el papá así fácilmente, como si se tratara de ponerse o sacarse un sombrero, sí pienso que este orden del que vos estás diciendo puede ayudar bastante a tener esa claridad. Ahora bien, ¿qué pasa si en ese, en ese trajín de allá haber acabado el día se me ocurre una gran idea para el negocio y no, no sé, eh, pienso que la tengo que decir porque después me voy a olvidar, anótela. Anótela en algún lugar para que usted pueda recordarlo y cuando toque el momento de poder hablar al respecto, pues este, lo terminan conversando. ¿no? Mira, sabes que anoche estaba pensando, porque claro, el emprendedor piensa todo el tiempo en su proyecto, todo el tiempo en su, en su emprendimiento para que le vaya bien. Pero bueno, no significa que tengo que ir a ese ritmo o, tiene, o tienen mis hijos eh, o mi pareja tiene que ir al mismo ritmo que yo. Voy a anotar eso y se lo voy a plantear al día siguiente cuando
1: volvamos a retomar tomar un poco la actividad económica. Claro, porque si al final los dos estamos metidos en el mismo negocio y hemos estado todo el día bregando por hacer que las cosas sucedan, no, no tenemos lo que tienen las parejas que trabajan separadas. Que es básicamente que acabando el día vos me contás cómo estuvo tu día de trabajo y, cómo, y yo te cuento cómo estuvo el mío. ¿no? Cuando los trabajos son distintos, ¿no? Claro. Esa ventaja o esa cierta novedad no la tienen los que trabajan juntos. Entonces es muy importante por eso marcar eh, claramente el hecho de decir, ok, si bien vos sabes más o menos qué pasó, eh, en el día, ok, eh, yo te voy a contar cómo me sentí hoy en, en el trabajo que tuvimos, eh, sin hablar del emprendimiento y de lo que hay que mejorar, te hablo de cómo estuve yo en el día de hoy haciendo lo que nos tocó hacer, puede ser una manera interesante de hacerlo, o simplemente quitar los temas eh, del emprendimiento por un tiempo, por lo menos, y hablar de otras cosas. Cuando hay, cuando hay hijos de por medio y estamos hablando de una pareja con hijos es... Más fácil, porque los hijos también estarán ahí, eh, pero es que otra vez, los hijos tampoco son la pareja, pues, ¿no? Tampoco son la pareja. La pareja necesita hablar del nosotros pareja, del cómo me siento yo en este momento de mi vida, del qué cosas yo quiero... A ¿Cómo quiero sentirme más adelante? ¿Cómo me siento con vos? ¿Cómo vos te sentís conmigo? Entonces, por eso no hay que permitir que ningún tema en general, eh, ni los hijos que es tan importante, termine ahogando la sensación del tú y yo. Entonces, ¿cómo emprender en pareja? Pues bueno, hemos dado muchísimas eh, claves, eh, muchísimas eh, pautas. Lo primero dijimos, conversemos de los miedos, veamos para qué queremos emprender y cuál es el objetivo. Y una vez tengamos eso claro, empecemos a ver, diferenciar la economía de nosotros de la economía de la empresa, establecer un orden para la toma de decisiones, quién decide qué y qué decidís vos, qué decido yo, qué decidimos los dos. Diferenciar las conversaciones laborales de las personales y finalmente no permitir que el emprendimiento termine ahogando y siendo el único tema del que vamos a conversar y del que vamos a discutir en pareja. ¿Escuchaste? Pido la palabra. Con Ricardo Seoane y Roque Pedraza. Por 93.7 FM.